0: Ahora, ahora sí eh, retornamos lentamente a la nueva normalidad ¿verdad? y siempre ¿verdad? pues eh, tratando de hacer lo posible ¿verdad? Para, para cuidarnos ¿verdad? pero con con ese anhelo en nuestros corazones ¿verdad? de regresar a la comunión de, lo, de los santos ¿verdad? que es la que es la iglesia quiero que busquen en sus biblias Salmo 78 Salmo 78 voy a leer del verso 5 al verso 7 Salmo 78 del 5 al 7 eh, Yo quiero hacerle una, una pregunta a toda la congregación en este día eh, en términos de ¿Cuál va a ser el legado que nosotros le vamos a dejar a las próximas generaciones? Todo el que está aquí representa una, una generación, ¿verdad? Eh, unos a los baby boomers, otros a, a los que le siguieron, generación X, qué sé yo. Posiblemente hayan tres generaciones aquí presentes. Y todo lo que estamos haciendo ahora, pues... Eh, va a servir de ejemplo para otra generación que va a venir más adelante. Y la Escritura nos habla de, de eso. Y yo creo que es importante ¿verdad? que nosotros podamos eh, tocarlo. Eh, Salmo 78, del 5 al 7, dice... Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, otros que vienen, y los que se levantarán, o sea, aquellos que todavía no han nacido, los que se van a levantar, se lo cuenten a quién, a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que hayan sus mandamientos. Pasado domingo celebró, se celebró el Día de, de Padre. Y Carmelo eh, predicó un excelente mensaje. ¿Dónde está Carmelo por ahí? Excelente mensaje ahí de, de Padre, ¿verdad? Eh, y yo estaba haciendo lo mismo en la catacumba número 2 de Bayamón, y yo quisiera enfatizar en, en la mañana de hoy eh, la responsabilidad, no solamente que tienen los padres, que tienen las madres, eh, en un tiempo como en el que estamos viviendo, hermano, porque nosotros estamos viviendo un tiempo histórico, y por lo general la gente que vive en tiempo histórico ni se da cuenta, eh, diez años más adelante escriben de lo que pasó hoy y aparecen los libros de historia, y ustedes saben, yo estaba allí vivo cuando... Cuando eso pasó, pero no lo notó. Pero hay muchos cambios que se están dando en este momento y no todo a raíz de la, la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que vino fue a, a detonar. Fue el detonante social, ¿verdad? Que, que hizo que muchas cosas, muchos desafectos, muchas locuras que están ocurriendo allá afuera, gente con coraje, eh, gente con coraje, algunos sin razón y otros con muchísima razón, pues estén eh, haciendo un montón de cosas que pueden dar un giro eh, a nuestra cultura, que le pueden dar un giro a la, a la historia. Y por eso la Biblia enfatiza tanto en que los padres puedan comunicarle las obras de Dios a sus hijos, ¿verdad? Eh, cuando nosotros hablamos de padre, eh, esa palabra viene del latín pater, que implica padre de familia, defensor o protector. Y nosotros vivimos en una sociedad ahora mismo donde también hay madres que son madres y padres, las dos cosas a la misma, a la misma vez. O sea que la definición de pater le cae también el término de que son gente que son padres de familia, que son defensores de su familia, que son protectores de su familia. ¿verdad? Eh, yo le decía a los hermanos de, de Bayamón el domingo pasado Que mucha gente no, no conoce las historias ¿verdad? De, de, de estas festividades eh, ¿Cuántos aquí conocen la historia del Día de, lo, de los Padres? Cuánto Levanten la mano los que conocen La historia del Día de los Padres o sea, Para que usted vea lo atrás que nosotros estamos en las historias hermanos. Eh, Esa historia comenzó en Spokane, en Washington Había una señora eh, de nombre Sonora Smart Dot eh, que estaba un día de madres en una iglesia escuchando un sermón del Día de las Madres y cuando escuchaba ese sermón del Día de las Madres ella perdió a su madre cuando era niña y el recuerdo pues más eh, eh, que, que ella tiene en su mente es su papá y ella decía, wow, es tremendo, la podemos recordar las madres, pero no hay día de los padres. Y yo quisiera recordar a mi padre, porque mi padre fue padre y madre para seis hermanos. Eh, su mamá murió cuando estaba dando a luz su sexto hijo. Y ese individuo pues tuvo que echarse esa familia encima, la educación. Usted puede pensar ahora mismo un varón en el siglo XXI que críe seis hijos, seis hijos, con todo lo que implica, ¿verdad? Educación, cuidado, aquello, lo otro. Pues esta, esta señora, eh, esta hija, ¿verdad? Eh, veía a su papá como un hombre valiente, un hombre anegado, un hombre amoroso. Eh, y como este hombre nació en el mes de, de junio, pues ella dijo sería bueno ¿verdad? que se separara una fecha en el mes de junio para eh, poder hacer esta celebración. Y no fue hasta el 1924 cuando uno de los presidentes de Estados Unidos apoyó la idea de establecer un día nacional ¿verdad? como Día del Padre, y en el 66 el presidente Lyndon B. Johnson pues, eh, lo declaró en una proclama como tercer domingo de cada mes de junio se celebra el Día de los Padres. Eh, pero más allá de la pequeña nota eh, histórica, lo que yo quiero enfatizar es que el Día de los Padres nació en la memoria y en la gratitud de una hija por un padre que lo dio todo para criarla y criar a sus cinco marón. O sea, un padre soltero, no se volvió a casar. Y decidió que sus hijos iban a hacer el proyecto ¿verdad? De, de su vida. Eh, hace un tiempo atrás yo, yo escuchaba a un panel en noti y oí a uno de los panelistas decir algo que ya había escuchado antes, ¿verdad? Una, una, una frase que había escuchado antes, pero cuando la escuché dije, espérate, esto no es de la manera que yo la he escuchado. Eh, ¿Cuántos aquí eh, han escuchado eh, la frase esta de eh, ¿qué, qué, qué legado nosotros le vamos a dejar a, 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 a nuestro país? Pues posiblemente un montón de personas han escuchado esa frase o, o, o más bien a qué Puerto Rico le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y de hecho hay un montón de personas haciendo un montón de cosas porque quieren asegurarse que sus hijos y sus nietos le vaya bien pero este panelista lo puso de otra manera dijo qué tipo de hijos y qué tipo de nietos nosotros le vamos a dejar a Puerto Rico y digo, wow nunca lo, nunca lo había visto de esa manera, y, y en ese momento ¿verdad? pensé un día voy a predicar sobre, sobre eso, ¿verdad? Eh, yo conozco las, las historias ¿verdad? de muchos de los que están aquí, las historias de crianza, hay otras que las desconozco, ¿verdad? Eh, y sé que hay muchos hijos adultos de, de personas que están aquí, que sus hijos nacieron en la, en la catacumba, ¿verdad? Eh, o sea que nacieron en, una, en un hogar cristiano ¿verdad? yo comparto esa experiencia porque yo nací en un hogar eh, cristiano ¿verdad? y desde muy niño la vida de nuestra familia giraba alrededor de todo lo que estaba relacionado con Dios ¿verdad? cuando se trataba de iglesia o sea, Dios Dios cuando se trataba de amigos, todo relacionaba, se relacionaba a Dios. Cuando se trataba de diversión, cuando se trataba de, de vida familiar, todo, todo era consistentemente vivido desde una perspectiva cristiana de la vida, ¿verdad? Eh, mi papá fue uno de esos, de esos primeros inmigrantes que salió en la década de los 50 hacia Estados Unidos, buscando un mejor futuro eh, le dijo a mi señora madre me voy en un año ¿verdad? tan pronto en un año o tan pronto consiga trabajo te envío te envío a buscar eh, y yo lo que tenía era estaba recién nacido, no tenía el año ¿verdad? y se fue para Estados Unidos eh, probó todo lo que probaron los inmigrantes en la década de los 50 prejuicio racismo, porque era hispano o sea, vivió todo eso obviamente no tenía el señor en su vida y, y él me cuenta que en un momento dado pues la vida se le, se le rasburuguió completamente y consideró inclusive la, la idea de, ¿verdad? de dejar de, de vivir todo el mundo sabe lo que quiero decir y en ese momento alguien le predicó a Cristo y le predicaron a un Cristo que nunca había conocido. Era una persona bien metida en, en, en la tradición católica. Todas sus hermanas, toda su familia era católica. Y católicos fervientes. Estos católicos que, que, que van a misa y comulgan. Y, y obviamente está escuchando algo nuevo que nunca antes había escuchado. Y le entrega su vida eh, a Cristo. Y todo cambió. O sea, ya en menos de, de, de tres o cuatro meses tenía un buen trabajo. Y al año, pues nos envió nos envió a buscar. Eh, mi padre tenía noveno grado. Y tan pronto conoce a Cristo y se envuelve con el Señor, pues quiere predicar el Evangelio. ¿Eh? O sea, yo quiero ganar alma para, para el reino. Y en aquel entonces, si usted quería ganar alma, pues usted tenía que convertirse en pastor o tenía que conocer algo de la Biblia. Y viviendo en Paterson, New Jersey, viajaba un par de días a la semana a Brooklyn, a la ciudad de Nueva York, donde había un templo bien grande, pentecostal, que se llamaba Juan 316. Y ahí había un seminario. Y allí le esperó dos años, ¿verdad? Para que le dieran el diploma de, de, de obrero, que le llamaban en aquel tiempo. Esta persona pues cogió... Conoce los rudimentos de la, de la fe. Y, y es una bendición, hermano, no poder nacer así. De hecho, cuando yo llegué a la catacumba por primera vez y escuchaba los testimonios de la gente que mataba y se metía a droga y hacía 20 cosas, yo decía, Dios mío, yo estoy bien fuera de lugar aquí, <risa> yo estoy bien fuera de lugar. Eh, y lo único que pensaba, Dios mío, el día que me manden a testificar que yo voy a decir ¿Qué yo voy a decir si el objeto más cortante que yo he tenido en mi, en mi posesión es un corta uña, O sea, pero después de un tiempo, cuando uno empieza a escuchar las historias de dolor de la gente, que se metía a droga porque le pasó esto, esto, esto y aquello, porque le pasó una crisis en su vida por esto, esto y aquello, Ahí fue que yo me di cuenta qué bueno fue haber nacido en un hogar cristiano. De que muchas cosas yo me libré. De que muchos dolores yo me libré. O sea, y obviamente mi padre, aún con un noveno grado, Dios le dio la sabiduría que da la palabra de Dios. Y siempre me decía, hijo, la salvación no es hereditaria. Tú naciste aquí, tú conoces a Dios, yo te enseñé a amar a Dios, pero un día tú vas a tener que tomar una decisión por Cristo. Y tú vas a saber cuándo. Y posiblemente pues me ocurrió lo que le ocurre a muchas, a muchas personas, ¿verdad? Este, me fui por ahí corriendo en la adolescencia. Los que crían ahora sepan que sus hijos van a ser adolescentes un día. Y lo que usted siembre en el corazón de ellos es lo que va a determinar el producto de una vida que va a bendecir a Dios, que va a ser su gloria, su corona. Eh, y en otros casos, dolores de cabeza cuando no se enseñaron las cosas que se tenían que enseñar. Eh, en mi casa, como en la casa de mucha gente pentecostal, ya saben esas figuritas de, de, de yeso que tenían versos bíblicos y que se guindaban así se ponían en la... En mi casa de New Jersey había una que trata de Josué 24, 15 la parte final de ese verso ese verso dice si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis y lo que hacía en, el, en, la, en la figurita de yeso era este verso pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese verso que, ¿verdad? que acabo de citar está en el capítulo que se denomina el discurso de despedida de Josué. Y es un recordatorio para todos los padres, para todas las madres, de que tenemos la obligación de pensar en qué legado de fe nosotros le vamos a dejar a nuestros nietos y a nuestros hijos. Como decíamos al principio, lo vuelvo a leer, de Salmo 78. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. ¿Por qué tenemos que pensar seriamente en esto de que tenemos que dejar un legado? Porque tenemos que reconocer que no siempre vamos a estar aquí. Mire, cuando yo me convertí, tenía 21 años, 22. Ahora tengo 66. Mire, yo miro para atrás y me acuerdo de la playa de Dorado. Y me acuerdo de la playa de Dorado como un recuerdo no lejano, como un recuerdo cercano. Oye, pero ha llovido. Ha llovido. Y los que están en los 30, los que están en, en los 40, si el Señor no viene antes de lo que nosotros quisiéramos que viniera, usted va a mirar el parado, va a estar lleno de canas. Y va a decir, wow, como el tiempo voló. Y, y se puede ir caminando en la vida siendo feliz. O se puede caminar en la isla en la vida pensando qué cosas debí de hacer y no hice. Cuando Josué le dijo estas palabras al pueblo de, de Israel, toda esa generación de él y sus contemporáneos pasó. Eh, y lo mismo ocurrirá con todos nosotros si el Señor no regresa en, en 30 o 40 años. O sea, mucho en, en en 10 o 15 años estaremos ya este, sentados allá esperando las bodas del, del cordero con los que ya se fueron. Eh, pero vivimos un mundo peligroso. El mundo que nosotros vivimos es peligroso. Lo que hay ahora mismo en la calle es muerte. O sea, lo que está pasando y la gente y la gente lo toma en serio. La gente no lo toma en serio. O sea, debe la gente y el bullicio. Y, o sea, la gente piensa que es eterna y que es indestructible. Pero es una realidad ineludible. El tiempo de enseñarle, el tiempo de aportarle en la vida a tus hijos, es ahora, es ahora. Eh, yo decía a los hermanos de la dos que uno, uno se da cuenta que, que, uno, que uno tiene un montón de años cuando uno hace preguntas. Eh, ¿Cuántos aquí vieron televisión con, con, que, y tenían que pararse para cambiar los canales? Levanten la mano. Ah, pues mira, mira ahí hay dos a tres aquí, Hay otro sitio que uno hace la pregunta. ¿no? Sí, pues la gente piensa que, que, la, que los televisores nacieron con control remoto, ¿no? Una vez que sí, 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 había que cambiarlo. De hecho, la primera vez que yo vi un microondas pensé que era un televisor sofisticado. <risa> que rayo, ah, mira esto. Un montón de motores ahí. Pero era un microondas, ¿verdad? Eh, todo eso significa que los tiempos cambian, ¿verdad? Y que nosotros hemos caminado mucho. Por eso es importante, ¿verdad? Que los que todavía estamos en el planeta pensemos cómo vamos a impactar a la próxima generación y qué legado de fe nosotros le vamos a dejar. Yo quiero que busquen en el libro de jueces, capítulo 2. La parte final del verso 2. Si me traen la botellita de agua que dejé ahí en la, en la mesa, se lo agradezco. Jueces capítulo, pues capítulo 2, verso 10b. Cuando ustedes ven alguna lectura por ahí que dice A o B, se refiere a la parte inicial del verso o a la parte final. Si nosotros no nos dedicamos a la tarea de traspasar el legado de fe, nos puede pasar la tragedia que, le, que pasó con la generación que vino después de Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, número uno. Número dos, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué eso ocurre, hermano? ¿Y por qué ocurre? Porque llega un momento que, que cuando usted vive en un tiempo específico, usted da las cosas por sentado. Ocurre en la vida, ocurren los matrimonios, y la gente se queja de que nunca me ha dicho que me ama y qué sé yo, y tú sabes, ya no me lo dice tanto. Pero la gente, bueno, sí, tenemos 35 años de matrimonio, tú necesitas escuchar eso. Sí. No me acuerdo de una película de John Wayne, de John Wayne, de los vaqueros, que había una señora, le decía Miss Ellie, eh, eh, no sé si era la esposa que se había casado con él. La cuestión fue que la, la mujer le decía, mira, tiene que decirme que me ama. Y el tío le dijo, mira. La última vez que yo te dije a ti que te amaba fue en 1920, y yo no sé qué. O sea, nos casamos, <ríe> o sea, eh, nada nos va a poder separar, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque necesitaba escucharlo. Esa cosa se llama tomar las cosas por sentado. Hay gente que los hijos nacen, llegan a la catacumba, se levantan en la iglesia, en la que sea, y usted piensa que como usted es cristiano, por, por homos si y ellos van a ser cristianos. O por la herencia van a ser cristianos. Y eso no funciona así. La Biblia dice lo contrario. Por eso David Biblia enfatiza tanto de que tú pases esa herencia, que tú les hables, que tú aproveches las oportunidades. Y ahorita vamos a ver lo, los besos. Porque si eso no ocurre, va a llegar un momento que la gente va a tener una idea vaga de Dios. ah Dios, bueno, Dios es la religión de los viejos, tú sabes, vaya, está chévere, pero eso no es para mí. Nada sería más trágico para los que vivimos hoy que la generación que venga no siga el legado de la nuestra. Y las consecuencias de que eso ocurra es trágico. Miren lo que dice Jueces 2, del 11 al 15, miren lo que dice después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales dejaron al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en, en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Tarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacerle ya frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había curado. Y tuvieron gran aflicción porque hay frutos de la obediencia y bendiciones de la obediencia y también hay maldición para la desobediencia ¿Eh? si la generación que nos sigue se convierte en una generación más inteligente, más tecnológica más educada más próspera, pero abandona la fe en el Dios que nosotros hemos conocido y va tras los ídolos de su corazón, nosotros fracasamos como, como generación. El pasaje de los jueces habla de, de Baal, habla de Astarot, habla de los dioses de Egipto, eh, y nosotros nos adoramos esas cosas. De hecho, hay una, hay una, hay una estatua para allá en, un, en una de estas legislaturas, en uno de los estados de, de Baal, este... Eh, los ateos dijeron si está la de Moisés tiene que estar la de Baal también eh, bueno, o sea, lo, para complacer a todo el mundo pues, eh, Dios aquí el diablo acá Entonces, tú adoras a quien tú quieras eh, parte ¿verdad? de lo que ocurre en nuestro, en nuestro tiempo eh, y ya no está pues obviamente hasta ni los dioses de Egipto pero ahora nosotros los sustituimos los sustituimos por otros para muchas personas la comodidad se convierte en un dios verdad eh, la fama se convierte en un dios o sea, la buena vida se convierte en un Dios. O sea, todo lo que puede estar por encima de Dios en términos de tu devoción es un ídolo. O sea, porque nosotros vamos a adorar a quién solamente? A Dios. Lo demás son las bendiciones que Dios nos da para nosotros administrarlas y, ¿vale? y utilizar los recursos que Dios nos da para vivir ¿verdad? como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero fracasar tiene eh, implicaciones súper importantes. Hay un verso bien mal interpretado que se usa para decir cosas incorrectas, ¿verdad? Que se conoce como la equivocada doctrina de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso. Que aparece en Éxodo 20, Éxodo 20, verso 5, que dice esto, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eh, el contexto de este, de este verso no dice... Que Dios va a juzgar a los hijos por los pecados de los padres. No, eso no es lo que, lo que dice y lo que a veces se enseña por ahí equivocadamente. Lo que quiere decir es que cuando las conductas malas se repiten y se repiten y se, y se condonan, se echan para adelante, no, eso no tiene que ver nada. ¿no? Aquí en esta familia todos nos damos el palo, desde el abuelo para acá, ¿y ¿qué tiene que ver? Sí, pero no es que se den el palo, es que. Es que los recogen de la calle y los llevan cargados a, a la casa. ¿eh? Y de hecho, el, el próximo verso dice, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que aman, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si usted invierte en la vida de su hijo, usted está invirtiendo en los nietos que van a venir después y posiblemente en la otra generación también la va a influenciar también y de la misma manera que Dios visita la maldad de generación en generación Dios bendice también de generación en generación cuando la gente decide amar a Dios por eso tenemos un gran privilegio hermano eh, y para impactar una generación Usted no tiene que ser meramente una persona casada con hijos. Usted puede ser soltero e impactar la próxima generación. O usted puede haber no tenido hijos y con todo y eso, usted poder impactar la próxima uh -huh. generación. Y no importa si usted ha vivido 20 años o ha vivido 80 años, o si usted tiene 30 años aquí o 40 años en la catacumba, o tiene dos años o es recién convertido, todos tenemos la, la oportunidad de impactar la próxima generación generación y basándonos en ese verso 10b que leímos ahorita que refleja el problema de la generación que sucedió a Josué ahí podemos deducir dos aspectos de la fe que son bien importantes que cada padre y que cada madre se encargue de transmitirle a sus hijos el primero decía la siguiente generación tiene que conocer el carácter de Dios porque la Biblia dice que se levantó una generación que no Conocía a Dios. ¿Y qué no conocía? ¿Qué no conocía de Dios? Bueno, no, no conocía las cosas que caracterizaban a Dios. No conocían las cosas que le agradaba a Dios. No conocían las cosas que Dios amaba. No conocían las cosas que Dios aborrecía. No había conocimiento de, de Dios en su en sus mentes y es importante para nosotros conocer el carácter de Dios seguro si yo soy justo no es porque ay Dios mío que yo leí mil libro, estudié 10 años para ser justo no yo soy justo porque la Biblia me habla de justicia y Dios me dice en su palabra que Él es justo y pues yo creo en eso eh, ¿Por qué nosotros no nos hemos envuelto en ministerios de, de, de acción social en, en los últimos 42 años porque queremos hacer cosas chéveres para la comunidad. Mire, si yo hubiera querido hacer cosas chéveres por la comunidad, me hubiera metido al Club de Leones. O a los Jotarios. Y nadie se hubiera metido al Club Cívico de Damas. Y hacíamos obra social. No, nosotros nos involucramos en esto porque sabíamos que había un Dios que le interesaba el pobre, que le interesaba el menesteroso. Que... que que su corazón latía cuando una persona adicta estaba tirada en una cuneta. Y nos dio la visión de poder ver eso de otra manera, con otros ojos. O sea, la, la, lo mejor el legado que nosotros enseñaron a nosotros fue ver la gente a través de los ojos de Dios. Y el ejemplo más claro, ¿verdad? Lo, lo vemos en la Escritura cuando cuando Dios le dice a el apóstol Pedro en aquel momento tú eres cefa pero me vas a llamar Pedro tú eres cefa te vas a llamar Pedro o sea desde el saque no lo estaba mirando ni siquiera como era sino como lo que iba a llegar un día a ser una, un fundamento ¿verdad? Para, para, para la iglesia y así es que Dios ve y por eso Ricky, Ricky no tenía mucha escolaridad, mi primer pastor, pero me enseñó a decir eso. Mira, tú ves ese adicto que está ahí tirado en la esquina, vamos a predicarle, porque es el que puede testificar por la noche. <ríe> ¿tú sabes? Y cómo va a testificar ese por la noche, pero yo no sé si alivió eso. Pero hubo gente que se convirtió en un día por la, por la tarde testificó. Oiga, sabe usted sabe lo que usted ve, el muchacho que nunca ha estado sobrio en, en 10 años, 15 años en un pueblo. Pararse y coger un micrófono por la noche. Sobrio. esa gente que no está del lado. Está derechito. Entonces, a mí me pasó algo hoy. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Pero esta gente vino, oró por mí. Y yo me siento diferente. Eh, y después lo único que tenía que hacer Ricky, era quitarle el micrófono y hacer el llamado así como Dios lo transformó a él puede transformar a todos los que están aquí ¿quién quiere aceptar a Cristo? un montón de personas un montón de personas ¿eh? o sea, ¿por qué? porque de eso se trata el evangelio se trata de eso hermano eh, por eso es importante que tú le enseñes a tus hijos cómo es Dios un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Pero un Dios al que hay que tenerle respeto, reverencia. Es importante que nuestro legado de fe que le dejemos a la siguiente generación esté un perfil claro del carácter de Dios. Si conocemos a Dios como soberano, fiel, santo, amoroso, lleno de gracia, misericordia, que todo lo sabe, que todo lo puede, pues entonces la siguiente generación debe conocer ese mismo Dios, ese mismo Dios. Y nosotros tenemos como los que son padres aquí y madres, tienen que aprovechar todas las oportunidades cotidianas y también las formales para instruir en el carácter de Dios. Eh, cuando hablo de las cotidianas y las formales, cuando hablo de las cotidianas, hablo de, de la, del día a día. O sea, eh, los que son papas aquí eh, contestan muchas preguntas. Y cuando son más chiquitos, las preguntas son como ametralladoras. Una detrás de la otra con el consabido por qué. Por qué y por qué y por qué. Eh, pero mire hermano, usted, cuando usted va creciendo, ya son adultos y lo, lo le encantaría escuchar los por qué de nuevo, porque tendría una respuesta para todos esos por qué. Eh, Pero ya es tarde, es tarde. Si sembró, cuando tenía que sembrar, pues ya los frutos los va a tener ahí gloriosos y bonitos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de lo cotidiano, es cuando tú te montas en un carro y prendes la radio y pasa algo y alguien y, ¿y eso? Bueno, hay que contestar preguntas. Y eso que tú y eso que de momento, usted sabe, usted prende la radio y está surfiendo y de momento apareció algo que no... que no era lo que usted quería, ¿verdad? Que ellos escucharan. Pero van De momento y, y viene la pregunta. Pues mire, se contesta la pregunta o cuando lo llevas a la escuela, o cuando lo escuchas hasta tariar canciones, eh, cuando te haces preguntas de lo que está escuchando, de lo que escuchan sus amiguitos en la escuela, y le escucha esto y me dijo esto, y boom, esas son oportunidades cotidianas para tú decir, mira, esta familia, cree es esto? Estos son los valores que nosotros tenemos cuando hablamos de la educación más formal me refiero a la educación estructurada y ahí entre usted qué usted le compra para jugar qué usted le compra para que se divierta cuál es la educación que usted escogió para ellos? mire yo, yo le recomiendo a los padres mire, vaya a morada de paz un día de esto y métase en la parte de los niños allí y vea que un montón de cosas allí, allí para enseñar biblia y para que los muchachos se puedan divertir con unas historias que se queden aquí, boom, grabadas, grabadas para siempre. Pero si es importante instruir, hablar, salgan en enseñanzas de tu boca. Importante también es el modelar el carácter de Dios. Porque si Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos, deberemos parecernos cada día más a Él, al Padre, ¿verdad? Usted sabe que usted y yo somos ayudas visuales de los niños. Entonces, los maestros de escuela dominical, ¿saben lo que es una ayuda visual? Pues los padres son ayudas visuales de los hijos. Los ayudan a ver a Dios. Si la siguiente generación escucha que Dios, nuestro Padre, es amor y ve que no hay, no hay tanto amor en su entorno, estaría uno representando mal el carácter de Dios. Por eso nuestros hijos tienen que ver con claridad en ti y en mí el reflejo del carácter del Padre. Eh, y bien hermano, eh, es importante este asunto de los padres. Estuve examinando estadísticas y estadísticas de Estados Unidos y de Puerto Rico de criminalidad, de disfunción social, de gente, varones, saliendo, dropeándose de la escuela intermedia, de la escuela superior en Puerto Rico para irse a acercarse a las malas amistades para después terminar en instituciones juveniles en Puerto Rico. Porque esos valores que usted da es el freno que van a tener para cuando se encuentren en la presión social. Mire, yo le agradezco tanto a mi padre, hermano, porque, o sea, cuando yo miro para atrás y, y mi padre no fue un santo, cometió un montón de errores horrendos en su vida también. Pero, wow, Dios le dio sabiduría. O sea, me, me enseñó a bregar con la presión social. Me dijo, lee, lee, lee. Ahí lee de los temas, de las cosas que están hablando en la escuela, lee, lee. Para cuando tú vayas allí, tú no tengas que ir a preguntarle a nadie, que la gente venga a preguntarte a ti. Y sin querer, me dio una vacuna contra la, la presión del grupo. Sí, porque si, si el tema era este o y yo leía, pues, y hablaba de eso, pues me podían preguntar de eso, y yo no tenía que ir a, a estar preguntándole a los filósofos de séptimo grado que juran que saben de, de todo. Y lo que hacen es pasar embustes uno detrás del otro. Y de aquel le pasó un embuste al otro y el otro lo cuenta más grande. Y el último que recibió el mensaje, lo que recibió fue una, una atrocidad, ¿verdad? Uno tiene que preguntar, preguntarse todos los días qué tipo de padre yo estoy siendo para mis hijos. Yo estoy con mi ejemplo ayudándolos a ellos a conocer el carácter de Dios con mi ejemplo con mis acciones con mis palabras yo los estoy ayudando a conocer el carácter de Dios la segunda cosa la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Dios pero que tampoco conocía las obras que Dios había hecho esa generación no sabía de las señales, de los prodigios que Dios había hecho en Egipto. Lo que había hecho en el desierto. Esa generación no vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. No sabía del Mar Rojo. Ni del río Jordán que se abrieron para que el pueblo pasara. O sea, se supone, hermano, que, que cada generación se estén dando milagros y prodigios. Y cosas. Que se van contando de generación en generación, o sea, yo llevo aquí 48 años en la casa de 48, sí, 48 voy a cumplir este, este año. Y, wow, o sea, yo conocí a Dios, Dios conocí a Dios, yo, tu, yo tuve experiencia, este, de estas experiencias que jamás a uno eh, y uno dice, mira, Dios es verdadero. Yo he visto milagros con mis ojos. O sea, y cada generación se supone que escriba unas páginas que después pueda contarle a sus hijos. ¿Ve? Y a la generación aquella que había visto el mal robo abrirse, pues tenía tremendas historias. Tremendas historias, ¿verdad? Que compartir, ¿verdad? Que comentar. Eh, pero es importante, hermano, que nosotros. Entendamos que si la generación que viene no conoce las obras que Dios hizo, sencillamente se va a escurrir. O sea, nosotros necesitamos que las nuevas generaciones tengan el conocimiento de las obras de Dios en la historia. Y con la historia no estoy hablando de los 70. O sea, mis puntos de referencia no, no son los 70 nada más. O sea, yo aprendí a leer desde de, 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 el de, de, primer siglo, padres de la iglesia, cosas que escribieron los padres de la iglesia, los que llegaron después de los discípulos. O sea, porque la historia empezó con aquella iglesia el día de Pentecostés. Y cuando me hablan de avivamiento, pues yo conozco los avivamientos. Los avivamientos de 1700, de 1800, la gente... De más, más, más nueva, ¿verdad? Desconoce muchas de esas cosas. Y es importante saberlas, ¿por qué? Por una cosa, ese es el mismo Dios, no ha cambiado. No ha cambiado. Si lo busco y le pido que se manifieste, lo va a hacer. Porque es el mismo Dios, no ha cambiado para nada. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cambia uno. Cambia la forma de pensar de uno, pero las doctrinas bíblicas están ahí. Hermano, yo, yo estimulo a la gente a que, a que cuente su historia, comparta lo que Dios ha hecho en el pasado, comparta lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Si Dios te proveyó, si Dios hizo esto, se ha agradecido, cuéntalo, testifícalo. Porque Dios es fiel. No te puedes quedar callado. Tú tienes que compartir las obras de Dios para que la próxima generación no pierda de perspectiva histórica lo que es la fidelidad de Dios. Cuando tú cuentas de que Dios libró hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 5, lo que está aquí es Dios es fiel. Pues Dios me puede volver a liberar también. Dios lo puede hacer. Nunca piense que porque no tienes hijos no tienes la responsabilidad. ...hacia abajo, la próxima generación. Por supuesto, los que son padres tienen la responsabilidad primaria... ...pero aún los que no son padres... ...pueden bendecir a la próxima generación dando clase a niños... ...siendo el líder de grupo de jóvenes... ...en la iglesia, en la comunidad enseñando a tus sobrinos, a tus primitos, a tus vecinos, dando tutoría. Hay el hermano en la 2 que le da tutoría a todos los chamaquitos del residencial Alhambra que está en el, en el final del bloque donde está la catacumba. Él está impactando a esos nenes. Él está impactando a esos nenes. ¿Cuántos pastores yo conozco que han sido líderes de tropas de Boy Scouts? Ya son los Boy Scouts ahora cogieron otro otro rumbo, otro pero fueron días de drogas e impactaron la vida de un montón de, de niños. Cuántos pastores yo conozco que, que tuvieron la visión para ver niños en, en la escuela dominical, en su iglesia, que tenían habilidades deportivas e invirtieron en ellos. Y de ahí se han salido pitchers de grandes ligas que son responsables de mantener ahora mismo a cientos de misioneros a lo largo y a lo ancho del mundo entero. ¿Verdad? Con, con, lo, con, con el menudo que le envía las grandes ligas, ¿verdad? De, de Getiro. Usted sabe cuántos es Son decenas, decenas de miles algo. O sea, se invierte en la vida de niños. Dios nos ha puesto donde estamos para dejar un legado de fe a la siguiente generación. Alguien lo hizo por nosotros, y nosotros tenemos que hacerlo eh, por lo que están ahora. Un legado de, de fe puede llegar inclusive a compararse estadísticamente. Yo recuerdo esto que una vez lo mencioné, pero lo quiero volver a mencionar. Eh, y lo, lo, lo bueno de esto es que ahora usted consigue todo en, en el Internet. El Internet es una bendición, hermano. Libros que se escribieron en el 1900 o en el 1898. Eh, alguien lo cogió, lo, lo escaneó y ahora yo estoy suscrito a script y todo lo que está en PDF pues lo puedo, lo puedo bajar. Eh, hay un contraste de dos familias históricas que se hizo en Estados Unidos y quiero que lo, lo chequen. Hay un libro publicado en el 1900, estamos en el 2020, 1900, autor A. E. Winship. Titulado Jukes Edward, Study in Education and Heredity. Eh, Jukes era una, una familia, Edwards que era otra, un estudio en educación y en, y en herencia. Cuenta la familia, la historia de dos familias, con dos trasfondos diferentes, uno, una bien cristiana y la otra bien impía. En el 1874, eh, Richard Duckley, fue empleado por la Comisión de Prisiones del Estado de Nueva York a visitar todas las cárceles del, del Estado. Y según fue visitando, se sorprendió de encontrar criminales y personas indigentes en las seis cárceles del Estado, cuyas familiares, según los entrevistados, todos los familiares eran delincuentes también. Y para su mayor sorpresa descubrió que muchos de los delincuentes que encontró venían del mismo entronque familiar. Y esto llevó a este tipo que hace este estudio a estudiar todos los descendientes de esos criminales, estuvieran vivos o estuvieran muertos, haciendo entrevistas. Estudió los récords en prisiones, en tribunales, eh, reportes de lo, lo que en inglés le llaman poor houses, que más bien son los proyectos en Estados Unidos, los residenciales públicos aquí, eh, donde ¿verdad? la gente podía vivir eh, y eran costeados por fondos públicos. Y también entrevistó a viejos eh, vecinos, a, a patronos, ¿verdad? Y sacó detalles de al menos de 540 descendientes de un hombre llamado Max, que fue el, el patriarca ¿verdad? De, de esa familia, y el estudio cubrió cinco generaciones. Le siguió la pista a 169 personas que se casaron con gente de esa familia. Y entre todos ellos, llegó a tener en un estudio que fue publicado y que se puede ver, ¿verdad? Todavía en internet. Eh, llegó a una, a una muestra de 1.270 personas. De familias que, mano, que no querían saber de Dios, que eran, olvídese, bueno, prisiones. Eh, 310 de los 1.200 eran indigentes profesionales, eso quiere decir que eran vagos profesionales, que no daban un tajo en defensa propia, Miren eh, otro, 300 de los 1.200 también tuvieron de problemas de salud en la niñez por el mal cuido y las pobres condiciones de, de vida. 50 de las mujeres fueron ampliamente conocidas por su notorio desenfreno, libertinaje y moralidad. 400 entre hombres y mujeres sufrieron quebrantos físicos debido a los estilos de vida poco saludables y a su propia maldad. 7 de ellos fueron asesinos. 60 fueron ladrones habituales que pasaron en promedio alrededor de 12 años presos por diversos delitos. 130 convictos por algún tipo de delito. Ese es un estudio, que, que muestra claramente lo que dice el verso de Éxodo. La gente pasando la maldad de generación en generación. En el 1897, A. A. Winship le fue, fue solicitado por una organización académica que preparara un estudio o un perfil de una persona que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pues aparece en esta foto y si usted lo ve, fue funny, ¿verdad? Que Era el tipo que aparecía con las pelucas esas así, de inglese, o sea, con, con los rizos así, y qué sé yo. Eh, y fue una de las personas procursores de uno de los avivamientos más grandes que se han dado en Estados Unidos, en un momento dado, para el tiempo donde estaba Harvard, se estaba creando Harvard y toda esa área Nueva Inglaterra, eh, Massachusetts. Eh, Dijeron, pues vamos a estudiar eh, un perfil de, de Jonathan eh, Edward. Y empezaron con todo lo que había escrito, las entrevistas de gente que conocieron, empezaron con el tatara, tatara, yo no sé qué, lo de, de, de Jonathan Edward, se llamaba Richard Edward. Ese tipo salió de Gales, de Escocia, hacia Londres en el 1580 como un ministro del Evangelio. Y de esa familia llegaron un montón de personas a la colonia, de aquellas primeras 13 colonias de Estados Unidos, Nueva Inglaterra. El asunto es que de ese estudio que se dio de esta familia de Jonathan Edwards, salieron, de, de, acuérdense el historial de la, de, la, de la otra familia, de esta familia cristiana salió un vicepresidente de Estados Unidos, Aaron Board. Tres senadores del Congreso, tres gobernadores de Estado, tres alcaldes de ciudades, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 profesores, 80 funcionarios públicos de alto nivel, 100 abogados, 100 misioneros, pastores o teólogos. ¿Importa el legado que nosotros dejamos? Sí, importa, importa. Usted quiere sembrarle en la vida de sus hijos para que sus hijos eh, lleguen a ser las personas que Dios quiere, que, que Dios tenía allá en su mente que iban a hacer, tienen que sembrar en el corazón de ellos. Antes de orar, por todos los padres que están aquí y por todas las madres que están aquí, eh, a mí me gustaría que escucharan, eh, me la va preparando ya mismo. Eh, en los años 70 eh, había mucho, mucha turbulencia. Estaba saliendo de la... Estaban cosechándose los frutos de la revolución sexual, el culto a las drogas y qué sé yo qué. Que dejó a mucha gente bien machuca, bien machuca. Y hubo un fulano una vez que pegó una, una canción en los 70, que los, los old timers aquí tal vez la reconozcan, pero bien old timers tienen que ser para poder reconocer. Bueno, me retiro de ¿verdad? Porque se alguien la... La llega a reconocer, se puede ofender. Y decir que yo le dije que era muy old timer. Este. Pero estamos hablando de una canción que se estrenó en el 1972, se llamaba Cats in the, in the Cradle. Eh, que, es una, que es una versión, ¿verdad? Es que Gatos en la cuna. Este, es una, la traducción española es media, media fatula, ¿verdad? Pero es una canción de un individuo. Eh, de un niño que quiere la atención de su padre y cómo la vida da sorpresas y las cosas cambian. Eh, y esta persona que compone esta esta canción dice que cuando él la cantaba en los festivales de música de los 70, en su mayoría eran gente joven, como, como dije, hippie, culto a las drogas y qué sé yo, eh, él decía que a veces veía entre la audiencia y hay una persona que creo que fue la autora que le dio esa canción a él, y entonces él habla y él, y él dice, mira, a veces yo cantaba esa canción y veía un montón de gente llorando. ¿Ve? Pero era un festival, o sea, no era una predicación, allí no había llamado. Pero él decía, mientras yo cantaba eso, había mucha gente que lloraba, lloraba especialmente varones. Eh, pero, ¿ves? ¿ves? ¿qué chévere? Le gustó la canción, está emocionado y por eso está llorando, ¿verdad? Es que la canción y la letra le daba bien, bien, bien duro. Eh, y yo encontré, eh, yo encontré dos versiones en internet, una con subtítulos en español, pero encontré otra que tiene los subtítulos en español, pero tiene imágenes, imágenes de, de paternidad. Y yo quiero que ustedes la vean ahora. Eh, el que no pueda coger las letras ahora, pues como quiera voy a leerlas antes de de hacer la oración ¿verdad? y hacer el llamado así que me la puedes me la puedes eh, poner y quiero que la vean eh, para ver si pueden notar los subtítulos en la parte de de abajo ¿verdad? por lo menos para beneficio de los que están aquí I'm gonna be like you Poderosa, ¿verdad? Eh, se crece para cosechar los sembrados. Eh, y esta canción, eh, tengo aquí la letra escrita, ¿verdad? Para el que no lo pudo coger. Eh, nació de una manera usual como nacen todos los niños. Pero no tuvo tiempo porque había aviones que tomar, eh, había trabajo que hacer, había cuentas que pagar, eh, tenía un buen trabajo, por eso habla de, de, de cuna de plata, con cuchara de. de con cuna eh, de chévere con cuchara de plata, que es un refrán que se utiliza cuando alguien le dice que nacieron con cuchara de plata. En la boca, pues, quiere decir que, que nacieron en, en, en hogares, ¿verdad? Eh, bien acomodados económicamente. Eh, y, y toda la primera parte de la canción es, yo quiero estar contigo. ¿Y cuándo tú vienes? ¿Y cuándo tú vas a hacer esto? Y la respuesta era, pues, cuando o sea, no puedo en este momento, no puedo. Tengo aviones que coger, tengo cuentas que pagar. Estoy ocupado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y cuando la rueda, ¿verdad? Eh, se vira y ya la persona está vieja y necesita el hijo, escuchan las mismas las mismas excusas para no poder estar con el hijo. O sea, eh, y hermanos, estas generaciones en las que estamos viviendo, donde hay muchas personas que no tienen cuidado de sus padres, o que olvidan a sus padres, pues miren, muchas, muchas ocasiones fueron, fueron gente desatendida. Eh, hay otros que no fueron desatendidos, ¿verdad? Y que obviamente es poca vergüenza. Eh, y hay muchos casos en Puerto Rico de eso. Pero mire, hermano, si usted quiere que usted lo cuide, si usted quiere que, que su hijo se preocupe de la misma manera que usted se está preocupando por ellos hoy, invierta en la vida de ellos. Porque cuando le toque vivir y estén en la parte de abajo de la rueda, va a tener unas personas. Que para ellos va a ser un placer poder servirte, poder estar al lado tuyo, poder estar en, en el momento difícil, ¿verdad? Eh, a tu lado. Porque incline su rostro. Eh, eh, vamos, vamos a hacer una oración. Y en esta oración vamos a, vamos a hacernos preguntas. Eh, ¿Qué legado? Nosotros le estamos dejando a nuestro hijos? Yo quiero que usted sepa que sus hijos son el proyecto más grande que usted tiene en la vida. El proyecto más grande que usted tiene en la vida no es, no es su trabajo. O sea, no, no, no son cosas que tal vez usted le asigne un valor grandísimo. ¿Verdad? El proyecto más grande que tú tienes en tu vida son tus hijos. Eh, las generaciones de, de hasta los 60, fueron generaciones que la misma historia y los sociólogos dicen que vivían para sus hijos. O sea, se mataron trabajando para que para que sus hijos tuvieran lo que ellos no tuvieron. Y toda la vida giraba alrededor de sus hijos. Pero llegaron los 70, llegaron los 80, llegaron los 90. Y llegó lo que se llamó el carrerismo donde ya la gente no derivaba su autoestima de usted ser una persona de familia con una familia comprometida, con una familia que era un ejemplo, sino que la autoestima se derivaba de, de los trabajos y, y en la generación de los 70 se, cometió, se cometieron errores. errores. Donde habían padres metiendo 12, 14, 16 horas al día. Cuando llegaban a sus casas, sus hijos estaban durmiendo. Cuando se levantaban, estaban durmiendo. Y todo giraba alrededor del trabajo: todo, 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 todo. Eh, y yo miro todo eso, hermano. Y yo no quiero que eso se repita. Yo no quiero que, que hayan cosas que se repitan. Sino que uno pueda entender qué es lo que la Biblia me dice que yo tengo que hacer. Y, y uno acá, verdad, los que son padres y los que son madres, y ambos trabajan fuera de la casa porque tienen que hacerlo, pues puedan tener eso bien, bien, bien metido en su, en su mente. OK, esta, esto lo tengo que hacer, pero yo tengo que tener un plan, un plan de compartir para, para con mis hijos. O sea, yo tengo que compartir. Mire, yo creo, hermano, que Dios a nosotros nos dio una oportunidad fabulosa con lo de la pandemia. Yo creo que Dios quiso de alguna manera arreglar cosas familiares a través de la pandemia. O sea, no estoy diciendo que eso vino a causa de eso, ¿verdad? Pero, pero aún las cosas malas que ocurren, hay cosas buenas que pueden salir de las cosas más horrendas que usted puede pensar que hay en la vida. Y posiblemente una de las cosas buenas que ocurrió es el tiempo que la gente la ha tenido que meter a estar con los hijos, a sentarse con los hijos, a ver televisión con los hijos, a jugar con los hijos. Hacer cosas que posiblemente, antes de la pandemia, pues no, no, no era de esa manera. Eh, pero sabe algo, lo de la pandemia va a ir pasando poco a poco. Yo no sé cuánto tiempo, pero va a llegar un momento que la cosa va a estar en completo control. Eh, ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a volver a lo mismo siempre. O, de, o vamos a decir, yo quiero conservar algo de lo bueno que yo le saqué a la pandemia en términos de estar con mis hijos, estar con mis nietos, compartir, llegar a conocer su corazón, llegar a saber cosas importantes para, para ellos, involucrarme en sus vidas y dejarle unos recuerdos que nunca se le olviden. Se le va a olvidar la pandemia. Pero no se le va a olvidar cuando tú lo llevaste a coger por el parque, cuando lo llevaste a hacer esto, le llevaste a hacer aquello. Cuando te sentaste una hora a ver una película de niños que no te interesaba, pero te esperaste ahí una hora, tú sabes, y te seguiste con, con él. Eh, ese es el legado que nosotros le queremos dejar a ellos. les invito a ponerse en pie, hermano, ahí donde están. Eh, y todo, ¿verdad? Yo quiero que yo quiero hacer una oración por todos los padres y por todas las madres aquí. Eh, porque nosotros queremos legarle a las próximas generaciones unos hijos y unos nietos que sean usados poderosamente por Dios. Que sea la gente que venga a arreglar el desmadre social, moral, espiritual que vive. Que vive el país, que vive la nación, que vive el mundo entero. Y qué bendición sería que sus hijos se conviertan después eh, en profesionales o, o, en, o en las cosas que Dios quiera, ¿verdad? Que ellos sean. Y que Dios los utilice para en el campo donde va a estar, sean revolucionarios del amor de Dios, de los valores del reino eh, y le dejen una marca, ¿verdad? A nuestro a nuestro país. Pero todo comienza con un autoexamen. ¿Qué tipo de ejemplo yo le estoy dando a mis hijos en este momento? Mis hijos pueden ver en mí el carácter del Padre. Y cuando yo le hable del Padre Celestial, el Padre que está sentado ya en el trono, eh, eso le suene como campanitas al oído, porque el punto de referencia que tienen, que tienen es a ti. Y wow, te has sido tan bueno. O sea, mi, mi padre hizo un montón de cosas malas, pero mi recuerdo de él como padre, bueno, es bueno. ¿sabes? No hubo preguntas que yo le hiciera, que no me dijera, nunca me dijo, no puedo. O sea, y, y, y yo miro para atrás y digo, ¿cómo rayo hacía? Para poder complacerme o para poder contestarme aquello con un trabajo pastoral y un trabajo secular de ocho horas. Trabajaba ocho horas y después vamos bueno, para lo de la iglesia y siempre tuvo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros queremos humillarnos delante de ti en este día, Señor amado. Señor, queremos que, que tú nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, la importancia, señor amado, de lo que compartimos aquí, señor amado, en esta mañana. Eh, señor, miramos a nuestro derredor, eh, vemos la difusión que hay, la violencia que hay, señor amado. Los hermanos verdad, que, que están en la iglesia, que son capellanes y narran estas historias de, de estos jovencitos, de estos jovencitos tan jovencitos. Señor, los otros días Ramón hablaba de, de, de un niño, de un niño eh, que está en la juvenil, que, 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 lo, que los mayores a, a, a ellos pues, han hecho el compromiso de, de cuidarlo como si fuera un nene. El nene, de, de, que al nene lo tienen allí como segregado porque no quieren que aprenda las cosas malas que, que los demás saben, Señor. Eh, y, señor, uno oye esa historia y, y ve que aún entre la gente que está allí presa, que, que tiene más años, o que todavía no han cumplido 21 años de edad, eh, todavía tienen el corazón de que ese, ese muchachito menor había que protegerlo, porque era demasiado de menor para estar allí. Eh, señor, ¿y sabe Dios cuántos de ellos, Padre Amado, pues ni siquiera conocieron a sus padres? O lo que conocieron fue a un padre adicto, un padre, señor delincuente, o un padre que está para Jesús, señor. Y Señor, miramos eso, Padre amado, y, y sabemos que todas esas cosas tienen origen, Señor amado. Y, y nosotros tenemos que entender y reconocer que nosotros no estamos exentos de ninguna de esas cosas. A veces pensamos que vivimos en una jaula dorada religiosa y que no puede ocurrir nada, eh, Señor, y que todo lo damos por sentado te pido que dejemos esas cosas, de dejar las cosas por sentado y seamos eh, más firmes, Señor amado, en, en procurar, Señor amado, enseñar, no solamente con palabras, sino con ejemplo, Padre amado, que podamos, Señor, hacerle ver a nuestros hijos lo importante que, que eres tú, que podamos amar tus cosas para que nuestros hijos aprendan a amarte a ti, Señor amado, que podamos, Señor amado, tener ese, ese, ese compromiso de ayudar a otros, Señor, para que nuestros hijos también desde pequeños sean dadivosos, sean desprendidos. Cuando vean la necesidad, eh, estén vacunados en contra del egoísmo y den porque dieron a los padres dar, Señor amado. Yo te pido, Señor amado, por, por esta generación, Señor amado, que está a punto de nacer y no ha nacido, y te pido por los chiquititos de ahora, Señor amado, por, lo, por los más pequeños, Señor, los que van en, en camino hacia, hacia, hacia la búsqueda espiritual para encontrarse contigo, Señor amado. Que tengan recuerdos, Señor, imágenes correctas tuyas en su corazón. Que esos valores, Señor, del reino que, que, que le enseñaron a mi generación de que aunque yo estuviera en la calle solo, y no tuviera los ojos de mi padre encima, había alguien allá arriba que me estaba mirando. Y que por respeto, señora, a esos padres terrenales que me amaron, que, que, que lo dieron todo por mí, yo no podría avergonzarlos de esa manera allá fuera en la calle, señor. Y eran los frenos sociales, señor, que teníamos, señor, y que nos enseñaron con conducta y con ejemplo, señor, y con amor. Yo te pido, Padre, que eso se duplique, se ponga más, mejor, Señor amado, de lo que a nosotros nos enseñaron, mejor de lo que a nosotros nos fue, para que nosotros podamos cumplir los propósitos tuyos, Señor, en la parte final de la historia que, que nos queda, Señor, porque sabemos que tú vuelves pronto por tu iglesia, Señor amado. Pero entre tanto que eso ocurre, Señor, ayúdanos, a vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos Señor enseñarle a nuestros hijos las cosas que tú quieres que enseñemos yo te pido por cada padre por cada madre aquí que tiene una competencia desleal bien brutal con los medios de comunicación con la cultura popular eh, Señor que pueda tener la fe de que tal vez no pueda competir en tiempo ¿verdad? De, de, en materia de del tiempo que se expone la gente a unas cosas, versus el tiempo a lo que se expone a la enseñanza de valores. Pero, Señor, que tengas la fe, Padre amado, de que una palabra poderosa, llena de tu Espíritu Santo, sembrada en un corazón, puede más que 20.000 canciones de, mal, de maldad y de malignidad. Señor, y que cuando tu Espíritu Santo, Señor amado, eh, llega al corazón de una persona, le da la capacidad para cumplir los mandamientos de Dios, Señor amado. Que cada padre pueda creerlo, Señor amado. Que cada padre pueda vivir confiado en que yo hice lo que la palabra me dijo que tenía que hacer con relación a la crianza y a la formación de mis hijos, Señor. Y que, Señor, este tiempo de niñez lo puedan disfrutar. Y como decía la canción, Señor, que, que, que proyectamos, que nunca, Señor amado, en muy pocas ocasiones le, le podamos decir, no puedo hacerlo, no puedo jugar, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Que siempre hay un tiempo para ello, Señor. Y Señor, la ley de siembra y cosecha, Señor, es una cosa más preciosa, Padre, que sembrar y recoger el fruto de los sembrados, Señor. Que eso ocurre en la vida de nuestros hijos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este primer día de la semana que nos ha permitido estar aquí. Ayúdanos, Señor, a que esta semana que comienza en el día de hoy sea una semana buena, Señor. Una semana donde veamos tu mano poderosa actuar. Una semana donde tú nos puedas usar. Una semana donde nos desprendamos de los miedos, de los temores. Y podamos, Señor amado, llamar al que hay que llamar. Animar al quien hay que animar, Señor amado. Hacerle el favor a quien haya que hacerle el favor, Señor amado. Y que no nos olvidemos que en tiempos como este, de tanta necesidad, Tú nos has bendecido tanto y tanto, Señor amado, que tenemos que dar de gratis lo que de gratis recibimos, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Dios les bendiga, hermano, eh, y Dios les guarde. Yo te saben, se saludan como deben saludarse. <ríe>